0: Está ouvindo o Papo Lindago, podcast de mitologias Do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo é que eu sou o Pablo Eu sou o Ivan Uma peculiar civilização, com seus estranhos templos e costumes bizarros. Nesse episódio do Papo Lindário, vamos mostrar a cultura do povo Nassirema, suas adorações, seus rituais e seus estranhos costumes. Bom, Vintes, nesse episódio aí a gente vai estar tá falando desse povo, o povo chamado de Nassirema. A gente vai mostrar várias coisas sobre eles, pra vocês verem como eles são meio estranhos, assim. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar sobre esse povo, né? A gente vai mostrar também muita parte ligada à questão da... de como é a adoração deles perante os deuses deles, os templos, né? Essa parte mais cultural e mais questão de, de adoração mesmo, né? Que é mais... A ideia do, do cast. Uhum.
1: É até uma pergunta. A pronúncia. Tem, tem uma pronúncia oficial, assim, porque eu, a minha vida inteira, chamei de Nacirema, né? Meio brasileirado, né? Assim. Pelo que eu ouvi,
2: é, é cinema mesmo, né? Eu acho que o cara que escreveu primeiro eles, é, ele era inglês, eu não me lembro agora o nome dele. Mas mesmo se fosse inglês, seria o que? Nassirima?
1: É, Nacirema. É, mas... Isso
2: aí. Mas vamos chamar de Nasceremos mesmo, porque.
1: É, que seria legal aí ver até como que eles se veem nisso, né? Eu, apesar de ter estudado muito eles, por, por causa do meu doutorado, né? Até acredito que foi esse o motivo que vocês me chamaram. Uhum. <risos> é, apesar disso, eu não tive contato ainda de ver algum arquivo de áudio com eles pronunciando no, no dialeto deles, né? Até pela, acredito que esse dialeto, como é um povo com várias ramificações, pode mudar a própria maneira como ele se vê, né, então isso é uma coisa interessante, mas tranquilo, chamaremos de nasirema e, bom, bons brasileiros aqui. <risos>
0: <risos> bom, primeiro, para quem não conhece esse povo, a gente vai mostrar onde eles se localizam, né? É um povoado norte-americano que vive entre o território dos Cris, no Canadá, os IAC e os Tarahumari, no, do México e entre os Caribe e Arawak das Antilhas, né? O povo, esse povoado na Sirema se encontra entre esses outros, né? e, e é engraçado, né? Porque
2: a gente sabe pouco da origem deles, né? Mas reza a lenda que eles vieram originalmente de um outro povo que vinha de uma região do leste.
0: É como é muito comum nas origens da, do povoado, as próprias origens até míticas, assim, toda essa questão do povoado vindo de, de outros, assim, tem uma origem que vai de outro local, né? Você não... não... Só nasceu ali e pronto, ali ele foi criado a partir de
1: locais distantes. É uma coisa que é interessante no, no caso do Narema, do povo na Cirema, é, é o fator que a gente vai falar mais para frente: o fator da magia, ele está sempre muito presente nas suas narrativas. Né? É, então, mesmo quando o mito de origem muda, é, é interessante ver como a magia está sempre presente e como ele, isso já acaba representando como eles mesmos se veem. É, então em todas as formas a gente vai falar aqui de como que até os artefatos que eles produzem as, produ as relações sociais os capitais simbólicos tudo isso, né, visto como assim, nós aqui, ocidentais, de certa forma, pensando como civilizados, né, é, antropólogos, a gente vai sempre se estranhar como, às vezes, as próprias narrativas deles, simbólicas, entram em conflito com elas mesmas. Então, é, não é de se estranhar como, dentro de uma lógica que a gente está acostumado, em alguns momentos há, há conflitos, aí no, e o mito de origem, sem dúvida, vai ser um desses fatores mais importantes de afinal de contas da onde que eles vieram tudo é muito muito por cima é muito nebuloso mas é interessante ver a magia atuando né é um povo que respira magia no, no seu dia a dia É
2: engraçado a gente perceber né de todas essas histórias parece que a magia está presente em tudo tudo que eles fazem em algum ritual mágico relacionado
0: é, é constante né com eles essa questão e já que a gente começou a citar a questão da origem tudo onde eles vêm na própria mitologia deles como como todo povoado, eles têm um herói e o herói deles, no caso é um nome bem estranho é chamado de Notignissal essa pronúncia é bem, bem esquisitão o nome dele e esse herói ele teria dado origem a essa nação, só que ele também é conhecido por duas grandes façanhas que ele teve que ele fez, que foi ter atirado um colar de conchas que eles usavam né, como dinheiro através de um rio chamado Potomac e de ter também derrubado uma cerejeira, da qual, segundo eles, era onde morava o espírito da
2: verdade. Parece também que ele foi um, um, um líder guerreiro que, que liderou a tribo através de batalhas. Através dessas batalhas é que ele acabou né, juntando diversas tribos, formando então o povo na E
1: é interessante que é um líder cultuado até hoje, né? séculos passados, assim, do mito de origem e milhões de interpretações, ele é cultuado no nos artefatos, é, nos templos em que eles montam é, nas suas narrativas aquilo que a gente sempre fala, né, vocês falam direto sobre a questão do rito como uma forma de reviver o mito né, uhum. é, eles fazem questão de fazer pelo menos uma vez por dia é, uma reverência ao, a esse líder né, esse herói mítico que está estampado a, pelo menos uma vez ao dia algum, desse, algum membro desse povo seja criança ou adulto vai entrar em contato com a imagem desse líder, né? uhum. é, é, então tá sempre é, muito próximo do cotidiano, o que reforça daí é as narrativas míticas nesse sentido. É, é impossível fugir dessa figura. Digamos que você não não entenda, não veja aquele é, é, essa figura desse líder, você é, tá, tá, você não está tendo uma experiência típica do do Nacirema, né? Do do povoado de É
0: aí, é tão forte isso que querendo ele falou, ele era um herói pro, pro esse povo, mas se for ver ele é cultuado quase como que um deus, assim, aquela bem aquela coisa clássica que tem a, as culturas de o herói tá ali na na história do povo. É um, uma coisa mítica. Mas chega a ponto de adorarem ele até o ponto de louvarem.
1: Podemos fazer um paralelo com a. a mais próximo de nós, com o slam. É quando você pensa em, em Maomé. Né, que é um uhum. profeta que traz a, traz a língua de Deus né, que traz os ensinamentos de Deus então o, o Nottinger's Son, né, é um nome complicado <risos> mas ele é, ele é como se fosse esse profeta eles não usam essa palavra uhum. sinceramente, ou, ou a cosmologia deles é, opera de uma maneira diferente é, que a gente vai tentar explicar aqui mas em geral você pode tentar fazer esse paralelo, pelo menos em, em introdução que é como essa figura de Maomé que vem traz uma palavra, liberta um povo, cria um, toda uma forma de sociabilidade e, e gera assim com isso o, o povoado. Né? Mas é, ele em si não é a divindade. Isso é uma coisa importante porque as divindades é, elas vão ser tratadas de uma maneira diferente. Uhum. Agora, ele é como essa ponte com a divindade, é como aquela pessoa que traz a palavra, como um profeta
0: e, e que nem tinha falado dessa questão dele ter liderado negócio de guerra em assim, tudo, a gente vê que esse foi um povo bem guerreiro, eles tiveram muitas guerras então, eles, assim, não só no povo em geral, mas cada
2: integrante do povo, cada pessoa ali do povo, ele tem essa ânsia guerreira. É interessante que eles tiveram guerras até dentro, de, entre o próprio povo né Porque sim, sim. A, 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 gente, a gente tem essas ideias que as, 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 as tribos e os, os povos mais primitivos, eles vão guerrear contra outros povos primitivos inimigos. Né? Mas eles não. Eles. É, de tanto que, que, eles, que eles cultivavam esse, esse valor bélico, eles chegaram alguns momentos que uma determinada parte da, da, do grupo, né, da, da, desse povo não gostava de como o direcionamento é, geral político estava indo e eles guerreavam entre
1: si para ver quem
2: que ia ter razão ou suceder ao, ao, ao poder e isso é uma
1: coisa importante quando a gente está falando de povos primitivos porque a gente tem uma tendência a pensar em índios do Brasil como um cara que, uma comunidades que estão paradas no tempo a históricas a culturais e, e isso é importante é, quando a gente está falando dos Nascerema, porque é, isso, esses conflitos internos e esse espírito guerreiro que eles desenvolveram, isso mostra uma dinâmica que eles têm muito forte que essa é uma, uma dinâmica da violência uma dinâmica, mas é uma violência criativa, vamos falar assim né? é. quando a gente começa a olhar para esses momentos para esses movimentos é, internos a gente cria uma clara percepção de que de forma alguma eles são históricos ou atemporais ou aculturais eles eles têm uma narrativa muito própria que sai do nosso padrão e é, e é difícil daí você perder esse olhar civilizado para conseguir ver ah, as dinâmicas internas de, de desenvolvimento próprio deles é, é, é muito distoante do que a gente está do que a gente está acostumado
2: bem isso isso a gente consegue muito claro quando a gente começa a olhar para alguns rituais práticas cotidianas, muitos rituais cotidianos e um deles que eles parece que são, é, não quero dizer que eles são viciados, né, mas é uma, é uma das coisas que eles é, uma obsessão deles, né, é com são rituais de de, de ablução, né, de, de, de purificação, de limpeza.
1: É, sobre até essa questão do, que você falou do vício, né, de uma, é, vamos falar de, de um ritual que a gente está acostumado numa civilização Uh, urbana num né, no, no ambiente urbano que a gente está, que é o consumo. Hum. Né, então a gente vai, vai, em, vai em centros comerciais, mercados, shopping centers, etc., e compra e a gente pega aquele. a gente guarda dinheiro ou passa num cartão de crédito ou por alguma coisa assim, mas isso a gente tem um, um, uma sensação de que tipo, oh, agora eu possuo essa televisão e ela é minha, e eu vou ver filmes em 3D, e a gente tem toda uma questão de... Uh, a gente começa a mudar a nossa dinâmica da própria casa, em torno desse, dessa televisão, etc. Uh, no Nascirema é muito interessante, que ele lembra um pouco daquele conceito que o, o Baudrillard, ele falava quando falava do potlash, né? Hum. E, o que, que é o potlash? É, é uma tradição que se assemelha muito ao que os Nasciremas fazem, mas aí é, é feito por outras tribos, uh, de que você você consome o ano inteiro você junta uma série de artefatos e ao final você queima tudo quando termina o período de consumo você junta todos os artefatos e você não realiza mais troca você queima tudo, você consome pelo simples ato de consumir então é interessante daí, a gente começar a ver esse povo que é, é, o potlash não, não funciona necessariamente assim, mas também ajuda a entender uma certa, esse vício de consumo, entre aspas assim, que eles têm. De quase de formação de identidade E isso vai ficar muito claro Quando a gente vai ver, por exemplo, alguns deuses Que eles têm, porque eles começam A formar, a personificar esses deuses Dentro desses artefatos Que eles consomem e depois se desfazem Então é como se os deuses estivessem Que a toda hora estivessem sendo renovados O, o deus ele nunca é estático Ele está sempre se movendo De artefato para artefato uhum. Mostra bem
2: a ideia incorpora que o Deus ali teria. Né? E, e é interessante que, que uma, das, uma, uma das formas de, de, de comunhão com esse Deus, né, ou com essas divindades, seriam através dessas, dessas, desses rituais quase que, que íntimos, né, de, de, de limpeza de purificação. Né, que o, eles gastam muito tempo durante o dia se purificando, né, se limpando para até se quase que se sentir digno para poder receber e estar em comunhão com, com essa, com essa divindade
0: É meio como se eles se mostrassem tipo, repugnantes, uma coisa imprópria, né? Então estaria sempre... Impura, né? né? Impura, isso, né? Ele estaria sempre com esses rituais, sempre essa tendência de estar se limpando, né? uhum.
1: É, eles têm que, a todo momento, eles têm que estar se reinventando, né? É, e isso se dá através do uso dos artefatos do consumo desses artefatos e da do descarte desses artefatos. Então é um ciclo completo, né? Uhum. Você não tem simplesmente uh, comprei um artefato ou criei um artefato que agora me constitui. Não, a, a constituição do, do indivíduo ela se dá também pelo descarte. Inclusive, se você é uma pessoa que diz, se você é um membro que descarta bastante, uhum. é, você começa a acender dentro, em níveis sociais, vamos dizer assim, dentro, de, dentro dos nasciremas. Né?
2: Uhum. E, é, e é interessante que não só descarte, mas mostrar que você tem muita coisa.
1: É mostrar que você descarta. É. Não adianta simplesmente descartar e não mostrar. Você tem que mostrar o descarte também. Eles até tem uma, uma, assim, por exemplo, na frente das suas moradas, eles têm esses espaços, que são espaços públicos, né, de troca simbólica, em que você consegue colocar Uh, os seus descartes ali na frente e às vezes o seu descarte ele pode ser aproveitado pelo seu vizinho. E o fato de, de repente o, o, o seu vizinho ver um artefato ali que pode ser usado para ele, ele na verdade está consumindo o seu descarte, né? Então uhum. com isso você já acende mais um pouco. Então, Sim. opa, agora o meu descarte está sendo útil para alguém, logo eu estou acima. Meu que ele não
0: precisaria desse descarte, a outra pessoa precisa. Ele já, ele já descartou, ele vai atrás de,
2: de um outro, né, de algo a mais ali. Enquanto é. isso, as, as, as outras pessoas vêm, se ele está se descartando de certa fase, é porque ele já tem um outro maior ou tem vários outros.
1: Que, querem andando aqui também? Na questão dos santuários, por Ups, exemplo? Os aqui, é.
2: santuários deles.
1: Isso, é. isso é uma das questões mais interessantes uh, na questão do, do santuário, uh, porque eles têm. Uh, é, 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 como a gente colocou aqui a, a gente montou essa pauta para tentar se guiar, que é um povo muito complexo né? uhum. é, quando fala dos santuários particulares, é interessante ver que esses santuários de novo, né, como é que você se mostra um indivíduo mais, é, mais poderoso é pelo nível de santuários que você tem é, de, nível, de esfera particular dentro da própria casa uhum. então se a tua casa já é um ambiente privado você consegue criar células que são o privado dentro do privado e que quanto mais desses cômodos que você cria, você você também está em um nível acima, né? É, e se a gente for pensar que, por exemplo, as famílias mais pobres elas imitam as ricas, né? É, criando certos simulacros de materiais e de espaços mesmo. É interessante que eles tenham um termo para isso, né? Que, por exemplo, que é o, o termo certo é resart etin, et, né? língua complicada que eles usam, mas é hum. é um é um termo que eles dizem que, que é quando o, o rico olha para o pobre tentando imitá-lo e cria esse essa é uma palavra só, né? É resart etin, é, etin. E, e, esse, e é uma forma de chacota né? engraçado que daí o, o mais pobre não se identifica como isso, inclusive ele se ofende ao ver que está sendo feito isso ele faz piada sobre isso mas ele não, não repete, é, ele não se vê como isso isso é uma grande ofensa
0: é, essa questão dos do, do santuários de dar um valor para o indivíduo ou para a família né, que teria na, nas casas é o que mostra como eles estão ligados fervorosamente com essa questão da purificação e com, a, querendo ou não, de certa forma, a parte mais de divindades deles. Né? Eles dão muito valor a ponto daquele santuário mostra o status deles. Né? E, e a própria também quantidade, né? o que dá esse status é a quantidade e o tamanho
2: do, do templo que eles têm, né? desses santuários. Mas só quem é muito muito poderoso que tem muitos é, santuários grandes particulares né as famílias mais pobres por mais que seja bem pobrezinhas tem pelo menos um desses em casa né compartilhado Sim. pela família quanto mais vai crescendo tende-se a ter um santuário para cada membro da família
0: é que você diz essa questão de ser compartilhado com a família mas o ritual em
2: si é uma coisa bem pessoal né e daí chega o ponto da família ser tão tão poderosa que eles chegam a construir outros desses santuários para os convidados até.
1: Ah, sim, isso é, é, é bem interessante, o convidado, ele passa a ter um espaço próprio para casa, né, é. É, então eu convido você para ir na minha casa, é, eu sou parte dos Nasirema. eu convido você para ir para a minha casa, existe um espaço que é, você pode transitar, você pode encontrar meu santuário particular, mas se eu sou, se eu... Posso ostentar mostrando que eu tenho um espaço destinado só a você convidado. Isso já já me também já me é capital social, capital simbólico, né? Uhum. É, eu sou visto como uma pessoa que recebe muito bem os seus é, os seus convidados, porque eu destino esse espaço só para eles. A partir de um certo nível de intimidade, eu até posso chamar essa pessoa, por exemplo. Ela tá, se ela vai ficar um tempo mais longo dentro da minha casa, é, eu até posso convidá-la a usar, é, permiti la na verdade, que use certo? o meu santuário particular, mas, é, mas isso é, já é mais raro, né? Geralmente é para moradores da casa ou para familiares que estão de passagem também, mas o convidado em si que não tem vínculo sanguíneo não tem, ou familiar em si é, é evitado
0: eu acho que essa questão de deixar a pessoa, o convidado é, permanecer ali no, no santuário eu acho que mostra bem a questão da intimidade que esse convidado estaria tendo né? chegar ao ponto de de um indivíduo deixar o outro usar o santuário mostra que ele já está bem íntimo da pessoa né? acho que acaba mostrando isso E assim, eles têm essa questão desses rituais e tudo mais, mas tem, como qualquer civilização, tem o meio que tipo as pessoas que seguiam as ligações com essa parte mais, mais mística deles. Né? No caso, um desses é os que são chamados de médicos feiticeiros.
2: Várias culturas têm os seus médicos feiticeiros. Né? A gente tem os xamãs, ou aqui no, no, no Brasil a gente tem os, os pajés, é, lá ele também, eles também têm esses, essa figura com, essa, com esse status, com essa importância. Né?
1: Mas, e é interessante ver que é, esse médico feiticeiro, é, ele tem até o seu local de atendimento, contudo existem locais que se dão através de narrativas, né, que não são necessariamente contato físico pessoal... Mas é, ao entrar, ao ver aquela figura ostentando... Isso que é o mais interessante. Por isso que é uma figura muito mágica. De maneira alguma, é, icono, não é um povo iconoclasta. A imagem é muito importante para eles. Uhum. Então, caso o cara, é, ele mesmo que não seja um médico feiticeiro... Porque passou pelos rituais de iniciação... Contanto que ele consiga demonstrar que tem conhecimento do assunto... Ou, ou mesmo uma crença muito pessoal de que ele sabe daquilo, né? O que até cria situações é, contraditórias dentro deles. Uhum. É, como, como, por exemplo, você tem esse médico feiticeiro que, de repente, está diagnosticando um cara que se diz um médico feiticeiro. Uhum. Diz, dizendo que ele está abusando da magia, vamos dizer assim, né? É, e você e essa pessoa fala que não é, eu entendo da, do, dos rituais do meu grupo eu entendo o que eles estão fazendo então é, eu sei como cuidar da, da minha saúde e da minha família então você não tem direito de se meter aqui né? é, é, então você tem essa construção de, de um simulacro que gira em torno da saúde, que é como a gente já falou é um termo muito importante para eles mas que não necessariamente você precisa Uh, de ter um, como aqui a gente tem aqui, a gente exige um diploma assim, do médico. Né? Ali você pode, uh, é muito, acho que é muito comum, a pessoa que uh, em algum momento ela diz assim, não, eu sou um médico feiticeiro e eu vou cuidar disso agora. Né? Então por isso que ela, daí todo, toda, toda a casa dos nasciremas tem um ponto é uma caixa ou um cofre que fica na parede, em onde eles vão lá pegar as suas poções. Uhum. Essas poções que necessariamente uh, a gente geralmente gostaria que alguém recitasse pra gente, e eles, às vezes, vão lá mesmo e se cuidam disso. O que cria vários problemas dentro da, sua, da própria sociedade.
2: Né? É, inicialmente, foi seria, teria sido recetado por um médico feiticeiro, mas eles acabam aprendendo né, de... de... Por, por observar essas, as práticas Os rituais, eles acabam mesmo Produzindo E, e, e criando os, os, os feitiços Usando essas poções né? Mesmo sem a orientação
0: Isso deixa Os feiticeiros bem putos Porque eles são alimentados Com uma dádiva, quando eles vão fazer Esse serviço né, Para ajudar na cura Do indivíduo Eles recebem uma dádiva então isso acaba Acaba com a dádiva que eles
1: iriam ter né? Eles não são mais procurados O poder de dádiva né? Esse poder essa, Esse local Social que eles têm É perdido nesse sentido E daí que vem todo esse movimento De tentar segurar Para que eles não façam isso que é uma coisa, mas uma coisa que é muito interessante é que é uma dinâmica que eles mesmos criam dentro deles, pelo motivo de, como a gente já falou da, da questão deles é, serem um povo que a todo momento parece que estão se sentindo sujos, tem que se purificar é, e isso desemboca na saúde no, no momento em que, por exemplo é, você vai ver que dentro das narrativas ele é um povo que troca muita narrativa durante o dia né? é, 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 por vários meios visuais é, de áudio, enfim e, e através dessas narrativas o tema da saúde, a preocupação com a saúde é sempre reforçada uhum. o que cria daí um estado de, vigi, de vigília constante você não consegue sair daquele povo sem estar se perguntando sobre o que você está consumindo é, de alimentos ou, é, como, por exemplo, sentir uma dor de cabeça o que faço então você...
2: qualquer é... ritual que você faz para poder se livrar daquilo Exato. qual poção que é apropriada para...
1: Isso, então daí, por isso que daí você acaba tendo essa autogestão da saúde quase que implementada na sociedade de uma maneira que, porque, é, até, é até um caso interessante, apesar do que os médicos, dos médicos feiticeiros irem contra isso, é, se não fosse essa autovigília, é, dada toda essa preocupação exacerbada que eles têm com a saúde, o próprio sistema de médicos feiticeiros não ia aguentar. É, eles meio que existe todo uma, as narrativas que eles têm elas se auto no ponto de que é insustentável você não consegue manter todas aquelas narrativas de saúde sem ter é, essa auto vigília
0: é, e a gente não pode esquecer dos que auxiliam os, os feiticeiros são os ervatários eles que realmente entregam a poção né? os médicos feiticeiros eles possuem mais o conhecimento da, da parte mágica e os ervatários realmente entregam a, a poção realmente para a pessoa né, que necessita.
2: Uhum. E, e às vezes né, é, é até interessante que, né, por essa autogestão da, da, das, dessas práticas, né, muitas vezes o, o médico de ser é dispensado, a pessoa vai direto ao ervatário e fala: Eu preciso de uma poção assim, assim, assado, a minha já acabou, eu preciso de outra, e, e o avatar, ele já, já consegue. O avatar, ele não está é, preparado para para fazer os rituais. Quem faz todos os rituais de cura são os médicos feiticeiros, mas os avatares eles preparam as poções e as pessoas dentro dos seus próprios santuários elas muitas vezes tentam produzir, reproduzir esses rituais né, sozinhas.
1: É, até o período que eu passei com eles foi um período de seis meses mais ou menos. É, ele era interessante de observar, como por exemplo no, nos seus hábitos alimentares, né? A primeira refeição do dia, o que para gente seria um café da manhã, é, eles já têm designações diferentes, assim, tem uma série de categorias de como que eles se alimentam, fazem a primeira refeição do dia, é, é bem interessante... É, inclusive de questão de hábitos alimentares, é, é bem diferente do que a gente está acostumado. Chamava muito a atenção quando, por exemplo, eu via a a mãe, né que de repente tinha uma figura... É, é, não, não existe uma, uma um papel social definido para quem que é o chefe, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, é, nesse sentido não, não são tão diferentes assim do que a gente está acostumado, mas é a mãe, geral, geralmente ela assumia uh, o poder de passar é, algumas dessas poções para os filhos né? Crianças de 8, 6 anos de idade Logo no início já tomavam Junto com o café da manhã Algum tipo de poção Que teoricamente ajudaria na saúde delas né? Isso eu não vi uma, duas vezes Isso foi várias vezes uhum. é, Que eles é, viam isso Crianças aparentemente saudáveis Mas que por causa dessa auto -vigília Que eu citei Uh, via -se a necessidade, a mãe via essa necessidade de passar esse, é, essas poções para a criança, mesmo saudável, mas como forma de prevenção. A preocupação com o futuro nesse sentido é, é sempre presente para eles. né? É, é, um sentimento de, de novo de vigilância completa. assim. É, hoje eu estou bem, amanhã posso não estar, então meu, meus filhos vão, vão se precaver comigo.
2: E, e é até interessante você citar os hábitos alimentares, né? Como é um povo muito muito bélico, né, eles estão sempre preparados para uma batalha. Eles não perdem muito tempo com a alimentação. Né, eles sempre preparam alimentações que precisam ser ingeridas com uma certa rapidez, né, porque a qualquer momento eles precisam sair, correr e enfrentar uma batalha de novo. Eles não têm uma riqueza é, nutritiva tão 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 variada. Uhum. Né, e são geralmente alimentos que são muito calóricos. Né, para poder suprir com essas necessidades E para serem ingeridas com, com, com muita rapidez Muitas vezes até até de uma forma isolada né? uhum. um, um banquete é uma, uma celebração muito especial né, entre eles, né? Se você vai se reunir para poder celebrar alguma coisa Com comida é uma coisa muito especial Mas, mas geralmente são, são, são práticas muito, muito rápidas né?
1: É, especialmente as primeiras refeições né? a refeição da noite às vezes ela tem esse caráter um pouco mais familiar né? ou, ou de celebração do fim do dia é, então, uh, mas isso, isso é uma dinâmica interessante que se vê se, é, que ela já não é tão atuante, esse tipo de ritual é, festivo, seja no, no ambiente familiar ou entre amigos. Contudo, ainda assim, de novo, isso não é uma regra geral, uh, mas e, e é interessante ver como apesar dessa alimentação calórica, existe um constante aviso de que é, essa alimentação calórica pode não ser tão boa. E daí, de novo, vem a preocupação com a saúde e o retorno aos herbatários e tudo, né? Então.
0: Fica quase que um ciclo, né?
1: <risos> é, é um ciclo vicioso isso. Uma coisa alimenta a outra. É quase como um eterno retorno Nietzscheano, assim, né? Uhum. Eles precisam desse ciclo até como forma de funcionamento social. Sem, sem essa dinâmica eles perdem, por incrível que pareça, uma das características mais interessantes dele que é uh, essa constante falta, uh, essa constante procura de do que fazer. Se você quebra esse ciclo e, eles meio que estabilizariam, sabe? Se tivesse uma mais ou menos assim, se tivesse uma saúde perfeita não seriam eles, uh -huh. seria uma outra sociedade. É, é importante a procura da saúde perfeita e é importante que ela nunca seja atingida.
0: Ele é algo bem utópico, né? Eles vão atrás disso, eles têm o, os feiticeiros que seguiam para ajudar nisso, só que os próprios costumes deles não deixam eles atingir. e mesmo assim eles continuam indo atrás. Né? E é interessante falar dessa questão dos hábitos alimentares que eles acabam fazendo de forma rápida e na maioria das vezes solitária também que mostra mais uma vez essa questão que a gente tinha falado dos rituais deles ser algo particular algo privado né eles fazem eles apesar de ser uma sociedade de um interagir com o outro eles acabam sendo muitas vezes solitário nessa questão desses rituais né?
1: é, o, é essa relação do, do, dos rituais pessoais para eles Uh, é interessante notar que existe uma dinâmica social lá dentro que uh, pede cada vez mais para que todos os rituais diários sejam, te, tenham pelo ao menos a possibilidade de serem particulares. Uh, então vamos pensar em coisas bem comuns, coletivas nossas, sei lá, é, e assistir alguma um jogo de futebol, uhum. né? algum tipo de celebração pública. Para eles é importante que exista a possibilidade tanto de ir em um evento de celebração pública, quanto de uh, obter uma narrativa muito próxima do, do mais fiel possível, mas dentro da sua casa. É, isso se dá através do, de... eu não sei o, qual o termo que a gente pode usar aqui, é, mas assim de interlocutores que fazem essa ponte entre o público e o privado dentro do seu aspecto privado. Né? Uhum. Uh, e isso se dá através de uma série de artefatos, que são muito complexos aqui para a gente explicar, uh, mas é que basicamente isso pode, tipo, alguns artefatos são tão elaborados que podem privar todos os seus sentidos ...até de um, de um cômodo para outro... ...você tem a possibilidade de entrar numa bolha... ...dentro do seu próprio espaço familiar... ...então... ...se você não quer... ...entrar em contato com uma pessoa que está morando no quarto ao lado... Uh, você pode fazer isso ao mesmo tempo que entra em contato com o que está acontecendo a quilômetros de distância dali De acordo com o evento que você está querendo né? é, E tudo em tempo real, é, de, através de, de mecanismos muito sofisticados que eles desenvolveram uh, atra, através disso Então, uh, é, isso é uma das coisas mais curiosas deles né? E é
2: interessante é... que isso acaba sendo até meio paradoxal de novo, mais um paradoxo dele né? Porque ao mesmo tempo que eles são é Um povo que, que preza muito pela ostentação né? e, e, Eles prezam muito pelo poder Ligado a essa ostentação Você precisa mostrar muita coisa Para você ser reconhecido como sendo poderoso Eles também prezam muito por essa intimidade né? você, quer, você quer se mostrar Só que ao mesmo tempo Você não quer que ninguém veja o que está acontecendo
1: é, é, o, é o que eu chamo no, Até na minha tese de doutorado De uma potência de intimidade Né? você tem que ter sempre aquilo potencializado é possível, é uma possibilidade mas não pode é, é uma opção que você deve ter agora o interessante é que se você priva alguém dessa possibilidade é, isso causa transtorno eles não querem se ver sem essa possibilidade por mais que, uh, às vezes, em certas comunidades exista todo um discurso de comunidade forte e de uh, aproveitar o espaço público, se você tira essa possibilidade deles, uh, é, é motivo de conflitos muito sérios lá dentro.
0: A gente já falou essa questão dos hábitos alimentares deles, e isso também está muito ligado com um outro sacerdote que eles têm, que a gente já falou né, dos feiticeiros, que são chamados de Sagrados Homens da Boca. Muitas vezes são chamados de temíveis, né? Os Sagrados Homens da Boca, porque realmente os feiticeiros, os os indivíduos, como a gente já falou, né, os indivíduos do, do povo, na sem tudo eles Vão nos feiticeiros, mas muitas vezes tem uma certa versão. No entanto, essa questão dos os homens da boca, que eles chamam, é uma versão muito maior. É algo realmente que chega a assustar. Muitos acabam tendo realmente medo de, de ir ao encontro né, deles. E realmente tem práticas bem bizarras. De certa forma, eles estariam meio que abaixo dos feiticeiros, né? Nos, colocar numa hierarquia, os feiticeiros seriam bem mais imponentes, bem mais importantes e logo abaixo estaria esses
2: sagrados homens da boca. Só que uma coisa interessante é que por mais que esses, é, os, os sagrados homens da boca eles, eles te, estejam abaixo eles são reconhecidos muitas vezes né, como sendo abaixo dos médios feiticeiros, parece que é uma, um todo guerreiro, todo... Toda pessoa que, que tem uma função na sociedade, ele precisa ter acesso. Né? Esse acesso precisa estar garantido até os sagrados homens da boca.
3: Uhum,
2: né? sim. É uma coisa que, tipo, eles podem até não precisar ir até o médico feiticeiro. O, o uhum. Porque, afinal de contas, eles podem reproduzir os rituais nos seus próprios santuários, né? de, uma, de uma vez ou outra. Mas os sagrados homens da boca não, eles precisam ter esse acesso garantido.
1: É, tem até uma... eles até brincam é, com uma maneira de chacota mesmo, que os, os sagrados homens da boca, no caso, é, eles, eles não conseguiram se formar, né? Não tiveram, conseguiram ter essa formação de médico feiticeiro e por isso foram cuidar só da boca. É, né? eles,
2: é, muitas vezes eles não conseguem passar por todos os, os, os rituais de, de, de formação, né? Isso, os ritos hein? de passagem que são ritos bem 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 complexos, uhum. então, vezes, não por não conseguir fazer todos os, os ritos, eles acabam sendo ordenados como simplesmente sagrados homens da boca.
1: Mas, e, mas o interessante é, é que oh, por, por, mesmo naquela preocupação extensa que eles têm com a com a limpeza a, e a boca no caso é uma das primeiras coisas que a gente vê na, na na cara de alguém, né, o, o, o sorriso e tal. Uh, eles também têm essa preocupação muito forte com isso. Então, apesar de do, 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 do digamos desse ritualista, vamos falar, né, do o sagrado homem da boca, não pode. É, ele está numa hierarquia mais baixa do que do médico feiticeiro. Ao mesmo tempo você pode, por exemplo, ter um problema de saúde sério, contudo se você não ah, não toma cuidado com não vai ao não, não não encontra esse temível homem regularmente, né? Vai ser uma das primeiras coisas que vão notar, porque a sua estética dentro do do código estético deles acaba sendo depreciativo você não cuidar da sua boca. Portanto, Uh, isso daí, apesar de, de do, do feiticeiro em si estar numa é mais baixa do que do médico feiticeiro esse sagrado homem da boca, ele acaba desempenhando um papel social muito mais importante dentro da dinâmica social deles do que os próprios médicos feiticeiros né? uhum.
0: só que, e ao mesmo tempo que tem essa importância e que faria então o, o indivíduo ir até o sacerdote da boca, tudo assim eles, como eu falei é algo temido porque a forma como são os rituais que eles usam são de extrema barbárie. Eles usam instrumentos de extrema... de, de laceração, né?
2: É, são, 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 quase, são quase instrumentos de tortura, muitas vezes. Quase, quase como um aviso, olha, se você não se cuidar, você vai ter que voltar e ser torturado aqui de novo.
1: Isso, e, e existe todo uma, um código de ordenação dentária, né? Os dentes têm, têm que estar de certa forma... É, os instrumentos que ajudam a colocar aquilo lá, inclusive em crianças bem, bem jovens, né? a partir do momento, principalmente que eles têm uma a carga dentária a, que é definitiva, né, que os dentes de leite caem, que isso é biológico, acontece em todo mundo, né, uhum. mas é, a partir do momento que você tem os seus dentes definitivos existe daí esse código estético em que você usa inclusive esses instrumentos muitas vezes considerado tortura e usa por anos para que é, os dentes se adaptem a esse código é, estético que eles é, colocam.
2: Né? Muitas vezes, muitas vezes é quase como um rito de iniciação para eles, né? Sim. Tipo eles esperam os dentes virem, se os dentes estão tortos eles fazem todos esses, esses procedimentos de, de tortura durante a propriedade. E se ele conseguir passar por, por toda essa, essa aprovação, ele vai ter uma estética aceitada, aceitável, né? Isso me lembra até o, o um outro povo, né? Distante, não sei se vocês já ouviram falar dos homens crocodilo.
1: Ah, sim, sim, é sim. É um,
2: um povo acho que na África que o rito de iniciação deles é fazer cicatrizes na pele que formam quelóides que, que no final é para parecer como se eles tivessem pele de, de crocodilo e uhum. essa é a estética desejável deles uhum. se eles não passam por isso tipo se o, o jovem ele tenta fazer e ele não consegue porque ele não aguenta a dor ou qualquer coisa quando ele cresce sem essas marcas ele não é bem visto pela, pela tribo. Uhum. Né? e é, é, uma coisa parecida acontece com os Sancirma com Dentes
1: assim. e um fato curioso também é que foi bem lembrado Essa questão de que é em um período Específico da vida, como um rito de passagem Mesmo, então você vê muitos Membros é, da Nasirema, principalmente numa faixa Etária que vai ali entre os 12 até os 17 18 anos, que é um período bem Específico de vida deles Em que é, muitos utilizam-se Dos instrumentos exatamente nessa parte é, Da vida, né até para que depois que eles atinjam a maioridade é, eles daí sejam mais bem vistos pela sociedade é raro ver um membro na, dos Nassirema com mais de 18 anos utilizando um desses aparelhos, inclusive uhum. existe uma conotação infantil caso essa pessoa utilize certos instrumentos né? então é marcado bem com uma idade mesmo.
0: E, e mais uma vez voltando aquela própria característica que o povo do Nassirema tem de Apesar de ser social, eles vivem de forma mais privada, mais solitária... Eles têm também, com essa questão dos sacerdotes da boca... Eles têm a questão também de rituais solitários que eles fazem. Eles têm um ritual que é bem rotineiro... De utilizar um feixe de cerdas e pó mágico. Segundo eles, isso daí garantiria que eles não precisariam estar sempre... Passando pela tortura dos sacerdotes da boca... Apesar de que é algo que todos sabem que é inevitável Principalmente na, na idade que a gente mostrou Se a pessoa não faz esse ritual é, Ela tá fadada a cada vez mais ser torturada Mais ainda pelo sacerdote né? e, Só que muitas vezes acaba sendo uma autotortura assim, Porque eles usam desses pó mágicos Usam poções que acabam... Elas têm Características assim meio corrosivas para a própria pessoa, né? E que ele utiliza e deixando é com a, com a ideia de que tá ficando bom, né? Tá ficando estético para ele também.
1: É, é impressionante ver, por exemplo, que um ritual completo de limpeza é, da boca dentro do, dos padrões dele pode levar de 5 a 10 minutos, isso repetido num, num plano ideal, é, três vezes ao dia, né? É, então mais vezes se for possível mas existe também um limite para não passar que daí eles já dizem que é ruim é, mas isso, esse tipo de ritual também é interessante que visa é, a adoração a um deus que não tem nome é, não tem um nome específico, ele se muda várias vezes mas que tem a ver com esse bem-estar corporal né Uh, é um deus que é um dos mais cultuados assim nas suas práticas diárias uh, e, e tem a ver com esse lado da beleza deles né? você poderia chamar de um deus da estética um deus da beleza uh, não existe um nome específico mas está mas relacionado com a autoestima deles é, o, o plano físico é muito importante para ostentar a própria felicidade né? e mesmo que não precise não precisa ser uma felicidade verdadeira, isso que é o interessante. Mas a aparência ela tem que ser importante. Então é um povo realmente muito alegórico nesse uhum. sentido e a alegoria está impressa no corpo.
0: Você tinha falado essa questão dos homens crocodilos, algo também que lembra essa questão é das dilacerações que eles fazem, é, passando, né, lâminas na, na face, né? e isso também muitas vezes é relacionado a essa questão estética
2: quase como se o um, um, um ritual permanente do homem né? é, é. até mesmo para poder ser aceito né? um, um, um homem que não faz não, não faz é, lacerações faciais ele, ele passa a ser cada vez mais mal visto pela sociedade
1: é, é uma clara recusa da condição natural humana neles né e, e você vê isso é, claramente também quando você vê que algumas mulheres também fazem o mesmo ritual é, De maneiras um pouco diferentes Mas o objetivo é o mesmo né? É quase como uma, é, de novo, uma recusa da, da, do, do, do próprio estado Do condição do corpo humano natural
2: né? E é uma forma de você adequar adequar ao padrão que o, que o próprio povo impõe sobre como, que tem que, como que a pessoa tem que se mostrar tem que fugir dessa natureza cada vez mais de acordo com o padrão socialmente imposto é,
1: existem até certos rituais em que você vai ter certos é, reuniões entre esses membros do dancerema e que se você não tem um número correto de dilacerações faciais, você é, é excluído do grupo né você tenta passar por todas as etapas de, de ingresso naquele grupo que você está tentando adentrar, e, mas se não gostam do número de lacerações que você, que você fez, eles não dizem isso claramente, mas existe uma repulsa que acaba excluindo aquele membro, ou aquele... Uh, candidato do grupo né? Uhum. Que quer entrar no grupo, então é uma dinâmica social bem interessante
0: então, e a gente falou dessa questão dos, dos suites das dilacerações baseado nessa parte de estética e, e voltar também na questão de saúde é, existe um local onde você encontrar gays, claro, eles têm esses rituais é, privados deles, né, as dilacerações que faz na, na própria casa mas existe templos onde haveria inúmeros desses
2: feiticeiros, inúmeros desses sacerdotes, que todos esses serviriam para poder dar um suporte maior para quando essas práticas privadas não cumprem aquilo, não, não cumprem o esperado, né? De novo, né? essa questão toda, toda do, do ritual mágico, né? presente. Muitas vezes, quando a mágica pessoal não funciona muito bem. Quando ele tenta fazer alguma coisa mas a magia não funciona Ele procura esses tempos que supostamente lá né, Eles têm a esperança de que lá os, os rituais e as magias funcionem mais Melhor, né?
0: que muitas vezes você encontra esses feiticeiros em campos mais específicos né? Então eles seriam mais poderosos assim, Não é aquela coisa só que a pessoa faria o ritual na casa Algo mais simples, são algo bem mais específicos Mais fortes, então seriam para casos mais sérios e com isso, muitas vezes, casos também mais bizarros, né? <risos> algo mais doentio né? também.
1: É, é, modificações mais agressivas do corpo, inclusive, é, ou remoção de partes do corpo, isso acontece também. Hum? É, às vezes por questões de saúde, muitas vezes por questões estéticas. É, então há casos bem curiosos assim, de, de que eles fazem. Contudo, o que é interessante a gente notar é que, apesar desses templos serem uh, serem realmente de amparo para saúde para coisas mais sérias uh, não são todos que têm acesso né? isso é uma coisa interessante você tem que você tem que provar que merece ter acesso a, a este ambiente existem inclusive grandes uh, discussões lá dentro sobre quem que vai poder afinal de contas usufruir do, do, dos artefatos e da, dos rituais que os templos oferecem
2: e é uma coisa que para eles é muito é, muito séria né tanto é que eles é, evitam muitas vezes ir até esses templos porque eles sabem que se eles vão para esses templos eles vão ter que deixar uma uma boa parte dos do, do, do seus bens lá com uma uma espécie de, de doação como pagamento com um pagamento um para os sacerdotes pelos rituais que foram feitos.
0: feiticeiros que a gente viu eles são bem voltados nessa questão de cuidar, como a gente falou de estética e da saúde, em assim, tudo mas uma coisa bem mais física da pessoa né, como que a gente falou de colocar partes ou tirar partes né, do corpo, tratar a questão da da boca, das torturas que eles fazem Mas também existe um outro profissional Que ele já não chega a ser tão físico Tanto é que ele é, ele é conhecido como o Doutor Bruxo Ou muitas então é extremamente chamado de ouvinte Ele é algo mais relacionado à mente
1: é, O poder mágico dele se estende à fala e aos ouvidos daí, né? ah, Ele inclusive Usa-se esse termo ah, Muito colocado lá Como uma cura pela fala né, Talvez ah, Ou a cura pelo próprio ouvir então, o sentimento mágico que se coloca nessa relação entre o doutor Bruxo e o paciente é, é, é muito interessante de ver e, inclusive, notar que uh, as pessoas que procuram o doutor Bruxo uh, estão dispostas a colocar, o, mesmo com todo esse cuidado que eles têm na questão é, privada, a, a expor muitas das questões mais íntimas deles dentro dessas sessões, né?
2: É interessante até perceber, né, até mesmo de um, de um ponto de vista psicológico, né, que, que muito disso daí tem a ver com uma, uma crença que que eles têm de um quase como se eles tivessem sido possuídos por, por espíritos ou por demônios, né, para assim dizer, que forçariam eles a fazer coisa que eles não querem, ou muitas vezes algum é, espírito de algum feito que eles se arrependem ou de alguma coisa que foi feita com eles no passado. Né, eles carregam muito disso, né? Que muito do que foi feito no passado, de acontecimentos traumáticos, se transformariam nessas, nessas entidades que tomariam posse.
1: É um sentimento muito mágico isso, né? Imagine, uhum. você tem uma noção de que uh, alguma coisa que você fez no passado cria uma entidade que, que influi diretamente na sua vida até hoje. Uhum. Né? E, e como que você exorciza essa entidade, né? Sejam demônios ou anjos ou elementais, uhum. é, é, existe toda uma hierarquia sobre como esse, essas entidades são criadas e como que elas influem mais ou menos na sua vida.
2: É, e, e é interessante, né? Porque tu, um, é, um, é um ritual ativo-passivo, uma coisa meio estranha, porque o, o, o bruxo, ele não vai agir diretamente sobre a pessoa, mas ele vai tentar criar todo um, um espaço onde a pessoa pode tentar trazer as muitas vezes até é, personificar esses espíritos, né? E, e através desse relação com o próprio espaço de, de, de trabalho a pessoa pode a, acaba acontecendo todo todo esse exorcismo e às vezes até quem vê de fora esse ritual pode até pensar que o, o, o bruxo não faz nada ali ele só tá simplesmente ouvindo, né? Por isso que ele também recebe o seu nome de ouvinte.
0: É porque como a gente tinha falado antes do, do feiticeiro e do hervatar que eles tinham a questão da poção, era algo mais visual mesmo, mais material. Tudo, o do bruxo, ele é mais o poder das palavras, né? É mais o encantamento que
2: ele teria. Né? Todo o ritual do exorcismo aconteceria quase como que por indicação e orientação né, do, do bruxo, mas quem faz, faria todo o trabalho de, de exorcismo é o próprio própria pessoa que teria possuído por esses espíritos né, ou demônios,
1: sei lá e existe toda uma ética também do, do, do bruxo, né, do doutor bruxo, que é o, o que está sendo confidenciado a ele não pode uh, ser, ser dividido com os outros membros do, dos Nasirema, porque existe até uma superstição de que caso faça isso, o espírito pode ficar mais forte uhum. É, isso é bem curioso, assim, né? Então, é, é realmente um sentimento supersticioso de que, inclusive, casos assim que você vai ouvir deles, desses doutores bruxos, de que quando eles quebram o protocolo de, de confidência, uh, dizem eles, realmente o, os espíritos ficaram mais fortes, uh, perdeu-se esses ouvintes, né? Uh, ou melhor, esses falantes. É, teve que ser abandonado esse tratamento, ou trocado, ido para outro doutor. É, então, é, é muito legal a gente analisar como que é essa dinâmica de, de confiança que eles tentam implementar lá dentro. Sem esse código de confiança, o doutor Bruxo ele perde, inclusive, a sua própria possibilidade de prática. A comunidade pode... É, revogar o direito de prática é, mágica dele na sociedade
0: ele falou de alguns rituais, agora um, um outro ritual que eles têm é a questão do, dos rituais de reprodução, do qual é, é meio... você encontra muitas contradições nesses rituais de, de reprodução que eles têm, como, por exemplo, a é, questão da própria gravidez. Eles têm muito esforço para evitar e muitas vezes quando não consegue próprias mulheres têm que esconder esse estado beleza ela esconde mas uma hora não tem como tem chegar ao parto né da hora da criança nascer e mesmo assim também é um local em segredo ficar ele ficar a pessoa e o feiticeiro que vai cuidar disso mas ninguém mais perto ninguém para ajudar sabe é, é algo bem também particular
1: é, existe uma, existe uma, um nível de um ciclo de privacidade em que uh, o companheiro pode até participar do, do ritual em si. Uh, os outros membros da família estão, ficam separados desse espaço, e, e ele vai ser a ponte entre o que acontece dentro desse espaço privado com o meio social. Então ele acaba virando, fazendo essa essa função de mercúrio, né? Uhum. É, de, essa função de Hermes, de aqueles aquele que vai levar a mensagem às pessoas, né? Do de, de, de que se o ritual de nascimento foi bem foi bem feito ou não.
2: É, e, e é interessante que eles fazem toda uma, uma surpresa quando é menino, quando é menina, tem toda a expectativa com tipo, relação ao sexo do.
1: Ah, existe a decisão de que Uh, uma discussão muito séria de saber, ok, se tivermos a possibilidade de saber o... eles têm técnicas para isso, se, se tipo, tivermos a possibilidade de saber se vai ser menino ou menina, uh, a gente quer saber ou não, né? então uh, a gente quer controlar isso ou não, né? queremos ter o ato surpresa para um povo que é tão obcecado com controle e, e controle da natureza mesmo, é interessante ver como, quais são esses espaços que eles se abrem para que a natureza os surpreenda. Às vezes eles se permitem a isso ou não. Não existe regra geral.
0: E é engraçado que eles têm, como eu tinha dito, né, esses, esses esforços para evitar a gravidez, os inú as inúmeras substâncias mágicas que eles usam e tudo mais, só que ao mesmo tempo o ato para a gravidez, né, o ato sexual é algo mal visto e ao mesmo tempo desejado, sabe? É algo que é feito aí em segredo, muitas vezes, e assim, não, não se fala muito abertamente sobre isso, é algo meio que mal visto, só que ao mesmo tempo as pessoas não conseguem ficar sérias, as pessoas... Né, vão procuram né, vão atrás então o, é, essa parte desses rituais é bem contraditórios por si mesmo
1: é, existem espaços em que a, 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 existe uma permissão para que o ato sexual seja tornado público né? mas isso não em grandes é, escalas mas existe pequenos espaços a gente já conseguiu identificar alguns fenômenos assim em que uh, existe uma declaração uh, existe uma declaração de um membro dizendo uh, uh, esta noite uh, terei relações sexuais com fulana de tal ou fulano de tal uh, ou até mesmo existe uma uh, rituais específicos da procura pelo, pelo ritual de reprodução uh, às vezes com cunho recreativo maioria das vezes com cunho recreativo Uh, existe esse cuidado de controle da, da reprodução, né, da fertilidade, uh, nem sempre ele dá certo, os rituais <risos> que eles usam para isso uh, às vezes fogem do controle, o que acabam causando certos uh, constrangimentos uh, sociais, mas o que é interessante notar é que existe a espera de que em algum momento aquela e, e se dá numa faixa etária bem específica também que é lá pelos 24 entre 24 e 30 anos, vamos, vamos colocar assim por cima de que a, aquela pessoa torne-se pai ou mãe sabe? É, se, a, a, quando ela se ela vai antes ou depois disso, dependendo do contexto em que ela está inserida, ela pode ser uh, colocada de lado na sociedade. Ela vai receber grandes é, retaliações do meio que está colocado.
0: Bom, esses foram os rituais que a gente falou, diversos rituais estranhos e os sacerdotes, mas aqui com a questão do Papa Lindaga a gente fala da, das crenças em tudo e foca também nos deuses que eles acreditam, né? Então, a gente vai falar de um deus dos Naciremas Que é o deus Halod Que talvez seja um dos deuses mais cultuados É um deus
2: praticamente imprescindível né? Ele não seria o deus dos deuses né? Mas ele teria um poder quase que Supremo entre todas as, as Formas de, de dignidade
1: é, Eu já já pude Conferir algumas Comunidades dos Naciremas Em que o deus Halod Ele é o, o, o Mais forte né? dentro da hierarquia é, nesse sentido, eles são muito próximos do que a gente pode ver... Quando vai tentar encontrar as narrativas gregas, né? Você tem diferenças sobre como certos mitos se dão. Uh, nesse caso, a hierarquia do deus Halod ela é bem uh, complicada de ser traçada... Porque muitas vezes ele é colocado como o deus supremo... E é engraçado a gente notar como todos esses uh, rituais que a gente falou... Esse Deus ele te, ele está presente, né? Em maior ou menor grau ele está presente. Então, como a gente acabou de falar dos rituais de reprodução, existe uma grande preocupação de que se no momento em que existe a concepção de um de um feto ou de uma criança que vai nascer, se o Deus Hallowe vai abençoar esse casal, por exemplo. Uhum. É, esse é uma, eu diria que é uma das, se não a maior, uma das, umas três maiores preocupações assim que que um membro do Zansirema teria uh, ao ver-se grávido ou com, com a mulher grávida, né? Uh, a a bênção do deus Hallowed ela é uma das mais importantes, é uh, mais decisivas na constituição de família. Acho que isso está relacionado à
0: questão que ele seria um deus focado na fortuna e no destino, né? Então, por essa questão do destino, eles ficariam com essa preocupação da criança, né, de estar abençoada por esse Deus.
1: É, a bênção do Deus Halod é, claramente mostra um controle do destino. E como a gente já falou, né, todo esse cuidado que eles têm de controle contra a natureza, é imprescindível essa bênção desse Deus, porque é basicamente o que dá autonomia do homem frente à natureza.
0: Uma pessoa abençoada pelo Deus, ele é bem vista, né, pela sociedade. Para ser, tipo, meio que agraciado, assim, pelos deuses, teria que prestar os sacrifícios, né, como é muito comum, mas também tem que mostrar se Deus está abençoando ele. Não basta só ser abençoado, ele tem que também mostrar para a sociedade e para os outros indivíduos ao redor dele que esse Deus está abençoando ele. Isso vai tornar ele bem visto, e uma pessoa... Que não tem essa bênção É mal vista pelo restante né? É bem considerado Uma escória
1: é, tem até Quando a gente falou No, no início do, do papo Sobre a questão do consumo e do descarte né? Que o descarte Ele faz parte desses sistemas Simbólicos deles de ostentação é, o, o descarte, por exemplo E a constante o Reinício, reentrada no ciclo de, de consumo de artefatos uh, é uma clara marca de que o Deus Hall está, está abençoando aquela família, aquele núcleo, aquela pessoa né? ah. é, sem essa benção não existe descarte então existe uma posse fixa e a posse fixa daí é considerada demoníaca
2: e, e até é interessante que muitas pessoas para poder se mostrarem abençoadas descartam de coisas que elas não têm Para poder se mostrar abençoadas, Mesmo não tendo recebido a, a devida bênção né, Uma forma de se
0: mostrar bem Essa questão de estar tá abençoado com esse deus É um instrumento que eles usam Que chama de ohrak. É está muito ligado com esse deus E mostra bem essa questão do deus Estar tá, tipo, abençoando, tá feliz com a pessoa É quando a pessoa possui esse instrumento E muitas vezes até mais Quanto mais desses
1: artefatos ela possuir mais o Deus está abençoando ele. E quanto mais ela descarta esse artefato também, mais um, uma benção, né? Até
0: é uma prática muito comum, principalmente para os indivíduos que, tem, que são bem abençoados por esse Deus, está constantemente descartando e pegando mais esse artefato.
2: Né? E é interessante que o que faz, faz parte também de todo um, um, um rito de passagem, né? Que quando uhum. o, o jovem na cerimônia completa 16 dez, anos, é esperado que os pais deem o um, um primeiro Ohak para o jovem, até como um sinal de que a família está sendo é, abençoada, está sendo próspera. Uhum. Né? E é uma forma também do jovem começar a se, é, a se mostrar né? diante dos, dos, dos demais.
1: É, e existem níveis hierárquicos também entre o próprio Ohak. Né? Então, por exemplo, esse jovem que atinge 16 anos... Se ele é dado um Ohak de baixo nível, por exemplo, é, já é alguma coisa. Né? Agora, se ele é dado um Ohak que é de, uma, de um nível hierárquico mais alto, né, seja pela que, uma questão de construção histórica, simbólica, é, ou alguma, alguma superstição ligada àquele Ohak específico, que é uma construção que eles desenvolvem dentro dele, uma construção simbólica dentro daquela sociedade, é, o nível de ostentação é, é, é mais declarado, né? O que é interessante também sobre o deus Holod, que daí, é o Orra que acaba sendo um, um instrumento de manifestação do, do, do deus Holod, Halod, Halod. É, é, é que ele tem uma... É que existe também às vezes, vamos dizer assim, vamos dizer que uma família sinta-se não abençoada pelo deus Holod, né? Existe uma uma mecânica dentro deles, uma estratégia de a fazer uma aposta da bênção desse Deus então ela cria uma série de uh, de contratos sociais, vamos dizer assim entre alguns desses membros uh, membros uh, próximos uh, em transações bem complexas também uh, exige uma série de comprometimentos em que a uh, Formaliza-se uma aposta de que o Deus Hallad poderá abençoá-las em breve. E caso o Deus Hallod não se manifeste em breve, ele é muito presente, e caso ele não se manifeste, essa família arrisca perder tudo o que tem, né? O, o pouco essa aposta que ela teve inclusive ela pode uh, pegar alguns ohaks para ela, um ou dois alguns vários se ela, se ela não recebe a bênção do Roland ao final desse uh, desse processo arrisca ela perder não apenas o ohak que teve dentro dessa aposta como também tudo que tinha anteriormente a isso
2: é, e, e o mais interessante é que todos esses acordos são feitos né por um por um grande templo do, do, do deus Halod, né, os, os Knabs, e eles são implacáveis, né? Quando você não cumpre com, com a sua parte, eles vão e executam a, a, a retirada dos bens, né?
1: É, é uma manifestação física e bem precisa né, do, do deus Halod. Uh, mais ou menos como a gente pode pensar numa inquisição medieval, assim, né? É, se você não fez tal coisa, existem esses órgãos, uh, que, esses templos, que, uh, os knaves, que podem realmente, uh, ou melhor, eles vão uh, regular todas as transações assim, a partir dali. Né? Acho
0: que essa imposição que eles têm, esse, essa ferocidade assim, que eles teriam, é devido à importância que o Deus... Tem na sociedade, né? As própria, a própria cultura dá tanto, tanta adoração ao Deus, que aí os sacerdotes dessa, do Deus
1: realmente são imperdoáveis. É né? o contrato de fé que eles têm é, é realmente é, eu é, assim é, eu fico me segurando para não dizer que é primitivo, né? Sim, <risos> mas é, é mas
2: de, de, de certa forma é primitivo, né? Porque é uma das da, uma das, das primeiras formas de, de, de negociação. Até interessante, né? Quando o, o Jung ele traz essa essa ideia do, do primitivo, né? Ele, ele mostra que a gente não precisa olhar para o primitivo como se fosse uma coisa menor mas sim muito muito procurado muitas vezes como tem uma força primordial para pro, pro, algo né
0: próximo Deus que a gente tem aqui é o Deus Onisne esse Deus ele está muito relacionado à questão que os pais da, das crianças dos nasciremas né as crianças nasremas eles não dão muito valor dá valor mas eles não dão muita atenção apesar deles que nem a gente mostrou as mães, darem as poções para proteção e tudo mais, chega a certos períodos que os pais, eles não dão muita atenção para eles e preferem colocar as crianças deles em templos gigantes do qual é, é, inúmeros sacerdotes desse deus vão estar tá cuidando das crianças vão estar tá exorcizando demônios que seriam demônios caóticos que guiam, segundo né, a crença dos nascimentos, sejam demônios caóticos que iriam atingir as crianças caso elas não ficassem no nesse templo
1: é, é mais uma uma das apostas vamos dizer assim é que eles tendem de controle da natureza né eles acreditam que esse deus possa ser o, um, um guia eu acho que a palavra certa se é para definir o que a função dele seria um guia né é, não é um deus ele se materializa dentro é, desses templos né, é, gigantescos mesmo, os Aloxi, mas é, ele tem mais, muito mais essa função de guia do que necessariamente de, de segurança. Né? Não é um deus tão poderoso como o Halod. Né? O Halod é assim, você, se você é abençoado, você o tem. Às vezes você pode ser abençoado pelo deus Onisne, e mas não, ser, uh, não, não, por exemplo, ter uma, 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 uma posição social satisfatória.
2: E vice-versa, né? Isso. Às vezes você tem uma posição social boa e o, o, o Nisne -Nis praticamente nem passou por perto. Do, do...
1: Ah, sim. Gra grandes líderes dos Nascirema é, são exemplos clássicos de, dessa situação que você falou.
0: Uhum. <risos> é vezes que são deuses realmente distantes, assim, né? Separados. Né? O poder deles não, não
2: influencia um ao outro em si. O, o Nisne? -Ni? Ele é um, um deus muito mais voltado para as crianças do que para os adultos. Né? O adulto é, é irrelevante. A preocupação do adulto está mais com com o, o Halod do que com Onisne. Mas Onizmo é a grande preocupação. A grande preocupação do jovem é com isso independente de como vai ser o futuro dele. Né? Parece é. que parece que realmente é uma forma de é um, é um deus do controle das crianças. Faz é parte dessa dessa tentativa de fazer com que as crianças não atrapalhem muito o, o, as práticas dos adultos. Né? É sempre voltado dentro do, do templo mesmo, né?
0: E, e ali fica os sacerdotes mestres que ficam ali meio que prendendo as crianças no, no templo. Né? E muitas vezes eles chegam até a usar poções para isso.
1: É, Existem até alguns fatos curiosos também, alguns casos isolados em algumas comunidades dos Nascirema, em que uh, monta-se esses templos uh, de menores em espaço privado, um templo de adoração ao Deus Onisni também voltado a crianças, uh, a, a, os adultos eles se relacionam de maneira muito mais uh, muito menos comum, vamos dizer ao Deus Onisni mas em alguns momentos o, o chefe de família, ou a chefe, enfim, ela pode também ter o poder de montar um templo em casa e, e tentar fazer o, os rituais de adoração a esse deus em ambiente privado. Isso é bem mais raro, inclusive é muito criticado e mal visto por alguns membros, uh, chega a ser motivo também de, de chacota, para, principalmente para as crianças que estão atendendo esses templos privados, mas é também é um caso interessante de ser visto, né? Para a gente também ter essa nossa é, aumentar o espectro e ver que não é tão heterogêneo, não é tão homogêneo assim como a gente pensa. Existem casos assim, inclusive, de pessoas que recusam deus, o deus Onisni, dizendo que uh, colocando-se em prol ao Deus Halod, né? Que... <risos> Como se as práticas que eles. O que importa é, é, é atingir a bênção do deus Halod e o deus Onisne pode não ser o melhor caminho. Uh, são práticas que daí saem do padrão, mas que também existem. Essa dicotomia, aparente dicotomia, às vezes, que a gente coloca entre deus Halod e Onisne, não chega a ser uma questão uh, deus e diabo para nós, né? Uhum. Não é céu e inferno, não é dualista. Isso. É é, uma, é um panteão realmente muito mais próximo do que a gente está acostumado com um, é, pante, panteístas, no caso né? ou é, os pagães no caso, ou, enfim de que vai ter vários deuses ou, o próprio mitologia, na própria mitologia grega o próprio panteão grego, você tem deuses que entre si uh, podem, é, podem conflitar mas eles, às vezes eles fazem alianças entre si às vezes não então a, a dinâmica que eles têm lá É bem mais complexa do que Um, um simples, ah, um é bom E outro é mal
0: É feliz do, do indivíduo na Serema Que tiver a bênção do, de ambos os
2: deuses né? É do deus Onisne Quanto do deus Halod Coloca-se para as crianças que o caminho Para chegar à Terra Halod é através de Onisne E a criança ela acaba Sendo iniciada Dentro da sociedade na Nascerema com essa crença né? Para você ter essa totalidade você tem que ir através de Onisne até para depois chegar em Halódio.
1: E em suas diversas manifestações, né? existem templos alternativos, não apenas os privados que eu mencionei, mas existem templos alternativos em que o próprio conceito do Deus se altera. É, inclusive, muitos desses aí acabam às vezes fazendo críticas a, aos templos tradicionais. É, então você tem casos muito interessantes, assim, de grandes personalidades a, dos Nascerema, que, inclusive líderes assim, que comandaram toda a comunidade Que uh, tiveram uma orientação muito divergente é Que adoram o deus Onisne Contudo saem, saem do padrão e acabam daí se tornando motivo de questionamento Dos próprios padrões que a sociedade tem, tem construído
0: Bom, é, esses foram alguns deuses né? A gente mostrou dois deuses e alguns rituais assim, Tem muitos outros deuses também na sociedade Mas não daria para falar muito simples Só essa pincelada que a gente fez Dos Nasirema dá para concluir como que eles são Um povo contraditório E bem exótico E aquela
2: questão assim, como que eles conseguiram Sobreviver tanto tempo com tais contradições E o mais interessante é que Por mais que eles sejam contraditórios e você começa A analisar eles é, Fica difícil de você ver qual que é o real valor deles Muitos dos povos é, Vizinhos é, têm os Nasirema como um, quase como um ideal de vida tribal, assim. Talvez, né, eu fiz aquilo eu talvez até pela força bélica do, dos Nascirema, né, eles acabaram, eles acabaram mostrando essa imposição, essa força nos né, povos vizinhos.
0: Sem entrar muito na questão histórica desse povoado, mas muitas guerras que eles tiveram foram contra tribos que não... que tinham outros estilos de cultura, outros estilos de vida, alguns até que não contuava o Halod, né cultuava outros deuses tudo os na acabaram batendo de frente né? então talvez os que são mais semelhantes se tornam aquela coisa clássica né? se é semelhante ali se torna amigo ou se torna um aliado né? um possível aliado
2: e aí começa a copiar os estilos da cultura né? não só a da cultura, mas até o, os próprios deuses né o, o Halod é um que acaba só acabou sendo utilizado por vários
0: e acaba tendo como aquela coisa clássica de vai em outros povoados tem outros nomes né o mesmo deus com outros nomes mas acaba sendo o mesmo deus aqui do Paplindá eu agradece aí sua contribuição é que você tá bem conhecido da questão cultural do desse povoado. Então a gente agradece muito sua contribuição no episódio foi de muita importância. E a gente quer agora que você
1: faz faz o Jabá e tudo, né? Eu só queria agradecer muito aí o convite, né? Foi um prazer participar. Eu tenho um podcast também, né? Que é o Anticast. Lá a gente fala sobre design, comunicação e cultura. O Pablo inclusive já participou, né? Deu uma vez. Sim. Né? A gente fez um programa sobre James Hillman. E é isso. Muito obrigado. gente
0: Bom, Vinícius, Esse foi o episódio aí que a gente mostrou os nascerema, a cultura, e os deuses, rituais. Tem tem muita coisa mais, né? Não dá para um episódio falar sobre tudo numa cultura, né? Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Se vocês conhecerem mais coisa de os nascerema, podem também mandar aí né, nos comentários lá no site ou mandem e-mail para mitografias@gmail.com. E até mais.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Então, gente, eu não sei se vocês perceberam, até mesmo pelas músicas, né, daqui foi uma grande piada de 1º de abril. Né? Na verdade, isso daqui é um exercício que algumas aulas de antropologia fazem, a tentativa de, de a gente né, poder perceber que, muitas vezes, quando a gente olha alguma coisa muito familiar com olhares distantes, pode parecer uma coisa muito distante da gente. E nossa nosso tem que ser justamente o contrário, né? a gente poder olhar até as coisas distantes com olhares familiares. Com olhos familiares. Pra gente poder perceber essa proximidade né? Procurem na internet sobre os Nasceremas Que vocês vão ver esse, o texto com, na íntegra Com mais detalhes Mas só um pedido, né? Não estraguem a surpresa nos comentários né? Pra quem ainda não ouviu o podcast né? Entre na brincadeira, finjam que realmente É o povo que existe de fato
0: Caso ainda não tenha percebido Entregue o ouro e tudo Escreva Nascerema e leia Ao contrário, você vai entender oh,